0: Legendary. Raconte une histoire, écris une légende, c'est raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art des passions, avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton haut cinéma, il y a toujours la régie. Et aujourd'hui, on a encore un invité spécial, une chanteuse d'exception. <rire> Leïssa. Aussi. Déjà, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi voilà.
0: J'aime bien te redemander comment tu vas. Ça va super. Il okay. y a une shortlist de gens qui me disent « et toi, comment tu vas
1: ?» ah. <rire>
0: C'est très peu. Donc, <rire> ça ça peut, peut être plaisir d'en faire partie <rire> Donc ça va, ben, je te reçois aujourd'hui pour la musique, ta passion, ta vie euh, On va parler un peu de tes débuts dans la musique, tout ce qui compose, ce que tu fais, etc Première question évidente, quand est-ce que tu commences la musique
1: Alors la musique c'est venu quand même assez tôt, mais pas spécialement le chant en fait okay. Donc euh, quand j'étais petite euh, mon papa avait une guitare et j'aimais bien jouer. Je jouais n'importe quoi. Je, okay. jouais, je regardais même pas un petit peu des tutos, des trucs. Ah tout ouais, ça existait juste déjà. Bruit,
0: quoi. ouais, juste déjà ouais. juste ça
1: j'aimais bien. Et euh, et un jour, je suis allée au conservatoire avec l'école. Okay. On avait, c'était en primaire. Et on, on allait voir euh, Pirates des Caraïbes. Okay. En, en, en orchestre. Et euh, la, la personne qui était mise en avant, c'était une violoniste. Une soliste et, euh, et j'ai vu ça et je suis rentrée chez moi et j'ai harcelé ma mère <rire> en disant je veux faire du violon, je veux faire du violon. Ok. Alors que pendant, enfin je la saoulais avec la guitare depuis deux ans et elle <rire> comprenait pas pourquoi ouais. coup, je voulais faire du violon. Et donc du coup elle m'inscrit à l'académie. Ouais. Et puis euh, j'ai fait ma première année euh, solfège et puis j'ai enchaîné après sur huit ans de cours de violon. Ok. Donc c'est resté. Donc ça a
0: été très vite évident que tu voulais faire de la musique.
1: Ouais. Mais c'était plus instrument à ce moment-là.
0: Ok. c'est quoi l'instrument que tu as appris euh... En Donc c'est
1: c'est le violon en okay. cours et puis euh, la guitare j'ai quand même continué à apprendre un peu toute seule okay. et ça a suivi sur le piano etc et j'ai toujours un peu, un peu en de envie tout à... là, là. Ouais.
0: <rire> oh ça a commencé avec je joue un peu de tous les instruments tout ce qui me passe par la main
1: <rire> et j'aime bien apprendre des nouveaux trucs okay.
0: Donc ton papa faisait de la musique
1: euh, Pas spécialement, il, Juste, euh, a, il a toujours ouais. aimé en écouter beaucoup par okay. contre. Et il avait une guitare un peu, c'est un, un guitariste de feu de camp quoi. Ouais. Mais euh...
0: les pires, <rire> oh les escrocs, ceux qui volent la vedette. Oh écoute, je, je joue de temps en temps dehors. <rire>
1: <rire> qui fais des petits solos que tout ouais, le monde connaît. Okay. Mais euh, mais du coup ouais, j'ai plus, enfin mes parents ils m en, m en ont plus fait écouter, ils en jouent pas spécialement. Mais du coup, ça c'est vraiment resté au niveau de l'instrument. Euh, okay. J'ai joué dans un, dans un ensemble musical dans mon académie. J'ai continué ça vraiment pendant toute mon adolescence, dirais.
0: Ça s'est passé bien. Mais tu as commencé donc avec les instruments. Le chant, ça vient encore un peu pour toi
1: En fait, le chant, euh, ce qui est un peu fou, c'est qu'au début, j'ai toujours pensé que je chantais hyper mal.
0: Moi aussi, je le pense. Et en fait, <rire> peut-être que...
1: Peut-être que c'est vrai, hein, <rire> les gens me diront. Mais, mais en fait, c'était parce que vu que j'étais dans ce milieu-là euh, de l'académie, d'un peu du classique, etc. Ouais, ouais. Et que j'ai une voix assez cassée, assez grave les mais voix je cool me disais... hein.
0: déjà ton papa <rire> relou déjà feu de camp et toi t'as les voix oh ma bah, voix un peu cassée relou <rire> euh, ceux qui chantent bien là
1: mais à ce moment là en ouais. fait quand t'as 10 ans et que toutes les filles autour de toi ont... j'avais pas une voix super grave mais ouais. déjà un petit peu quand toutes les filles autour de toi ont des petites voix fluettes ouais. euh, super chouettes et qu'elles savent chanter les chansons de leur chanteuse préférées, genre Louane <rire> et pas toi <rire> ben à ce moment là je me disais ok ouais. peut-être que c'est pas vraiment pour moi même si j'ai toujours aimé chanter en vrai
0: okay. un peu
1: en cachette mais du coup je je pas trop, parce que j'étais entourée de filles qui chantaient super juste et bien, avec leurs petites voix et Mais
0: tu chantais un peu en cachette, mais genre sérieusement, en mode, euh, j'aimerais ouais. quand même bien chanter
1: Ouais, genre j'ai retrouvé, il y a quelques mois là, des enregistrements de moi, genre okay. 11 ans. Et, euh, et je les avais mis sur un, une page SoundCloud que j'avais ah, oui, oui. oubliée, et j'ai oh, retrouvé ouais. ça. Et ouais, c'était des covers, euh, parce okay. que j'étais fan aussi des, des filles qui reprenaient des covers sur YouTube à l'époque. Okay. Et je faisais ça un peu dans ma chambre et tout, mais c'était hors des questions que... Qu'on m'entende chez moi, quoi.
0: Donc là, tu te le dis un peu, mais t'assumes pas. Et c'est à quel ouais. moment que tu te dis, je vais quand même essayer de chanter. Enfin, ou même que ça, que tu commences à le faire euh, un peu plus publiquement.
1: Mais la première fois que je chanté en public, c'était un spectacle d'école, un peu le okay. truc classique. Mais euh, en fait, je chantais tout le temps. Et il y avait genre une pote à moi qui le savait. Okay. Et euh, elle m'a inscrite à ce truc-là, le concours de l'école. Enfin, c'est un peu bête, c'est un peu tout petit et tout. Mais pour moi, c'était énorme. J'étais là, je veux pas chanter devant okay. <rire> tout le monde. Et j'ai commencé à faire ce truc-là avec un prof à moi qui était hyper... Euh, c'était un super bon musicien. Et là, c'était mon premier... Euh live, en vrai. Et ça s'est bien passé Et ça s'est hyper bien passé.
0: C'est un peu l'histoire d'High School Musical, là, ça ouais. fait. Là. Ils sont en là, je suis en train de, de lier. C'est ton histoire, ouais. en fait. Ouais. Ça s'est super bien passé, là, tu t'es dit, il y a moyen, en fait. Je peux... Mais là, je me suis dit,
1: en fait, les fin, les gens ont bien aimé. Moi, je me suis amusée, surtout. Mm -hmm. Même si c'était beaucoup de stress à, à cette époque-là, et que j'avais fait genre deux chansons, mais c'était euh, okay. big deal, quoi. Mais c'est là où je me suis dit, en tout cas, je peux chanter devant des gens sans euh, déjà mais va nous sur place. C'est déjà un bon, ouais. un bon step. Et après, c'est surtout le confinement, je pense, qui m'a okay. mis dedans.
0: On va arriver à ton arc confinement, mais avant ça, c'est quoi ce que écoutais
1: Alors, à, à l'époque, c'était vraiment quasiment que de la pop. Okay. Que de la pop et beaucoup de variétés françaises, euh, genre Cabrel, tout ça. Okay. Mais normalement, on écoutait beaucoup, et donc ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et donc, j'écoutais vraiment quasiment que ça. Et un peu de rap, euh, à l'époque, c'était... Euh, c'était plus mon papa qui en écoutait, je connaissais quelques morceaux, mais j'étais vraiment influencé plutôt par la pop,
0: okay. pop euh, qui était qui un peu, je,
1: je trouve, au saum à ce moment-là. J'écoutais bah, tout ce qui est Katy Perry, uh, Taylor okay. Swift, genre ouais. Ah ouais, que okay. j'écoute plus spécialement, okay. plus maintenant, qui sont ouais. plus trop dans mon univers. Mais à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup... Euh... Et j'étais fan de One Direction, quoi. <rire> enfin, comme tout le monde. <rire> je crois que Zayn les est mon le meilleur.
0: âge. Zayn est le meilleur. Mmh. Oh, <rire> y a quoi, il y a un débat
1: Bon Harry Styles quand même
0: Ouais mais <rire> non C'est Zayn quand même <rire> ouais,
1: J'avoue que niveau voix Je pense que je préfère Celle de Zayn Mais, okay. mais oui j'étais très fan d'eux Et c'était vraiment Tout ce monde là de la pop euh...
0: Ok Et c'est quoi que t'as chanté à ton concours
1: J'avais chanté euh, Believer de Imagine Dragons Ok tu t'étais quand même euh, ouais c'est pas t'as pas t'as pas dit hein commencé avec une petite chanson hein. et j'ai chanté Lost and You de LP. qui ah, était enfin on entendait partout à cette époque-là Genre c'était 2016 je crois okay.
0: euh, pas mal le choix j'aime bien
1: ouais je me suis pas mis sur des trucs <rire> hyper simples hein.
0: mais du coup là à ce moment-là t'as quel âge
1: j'ai euh, 15 16 ans je pense
0: ok là on peut dire t'as quel âge maintenant j'ai 21 ans 21 enfin, la vieillesse nous il <rire> ouais. y a la régie qui cligne des yeux je dis ok donc là, on arrive, euh, on entre dans ton art confinement. Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là
1: Ça, c'est vraiment, je pense, zéro originalité, mais cool et pas cool, comme pour tout le monde. Je suis... Moi, ça arrive à ma première, quand je suis en droit, d'ailleurs. Je fais okay. des études de droit à ce moment-là. Et je suis en première, et en plein milieu de mon année, euh, bah, confinement. Et donc, la première, bah, il me restait que quelques mois de cours, donc ça se passe assez bien, etc. Ouais. Et puis, on rentre dans une deuxième année. Et... Euh... L'été, entre ces deux confinements-là, on peut un peu ressortir, mais pas tellement, etc. Ouais. Et, euh... et ben, je fais beaucoup de musique cet été-là, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment sortir, on est censé avoir une bulle et tout. Moi, je respectais quand même assez bien. Et donc, euh, je me retrouve énormément dans ma chambre, puisqu'il qui m'arrive jamais l'été de base, je suis censé être dehors, etc. Et je me retrouve avec plein de temps libre. Okay. Et, euh, et je commence à faire beaucoup de musique à ce moment-là. Euh...
0: Quand tu dis tu fais, tu composais déjà beaucoup Tu, tu fais À
1: l'époque j'écrivais beaucoup. Okay. Mais la compo pas tellement.
0: Okay. Mais c'est
1: plus à ce moment-là que je me suis remise à la guitare par exemple. Tu ah,
0: t'écrivais beaucoup d'abord
1: Ouais. Okay. J'ai toujours écrit. Ça, j'ai toujours écrit des textes depuis que j'ai je pense 12-13 ans. Bon, c'était pas d'une grande qualité. Mais on dirait
0: avoir son code. Mais Mais <rires> okay. l'écriture
1: est arrivée avant et puis ce côté un peu euh, même pas compo mais juste pratique des instruments et un peu juste découvrir ma voix, savoir comment l'utiliser, etc. Okay. Ben ça s'est vraiment fait toute seule un peu euh, chez moi, oui, pendant pendant la première année de confinement. Ça a été fait
0: super productif pour toi en fait. Oui, à ce un... niveau-là. Ouais. Ok. Et, Et du...
1: c'est euh, à ce moment-là que je me suis inscrite à, à The Voice. Okay. Tu
0: t'inscris, qu'est-ce que tu te dis quand Qu'est-ce <rire> qu'on se dit quand on s'inscrit Je vais finir par m'inscrire moi. Dis mais
1: en moi. fait, <rire> je parle pas de toute façon chronologique, mais avant ça, ouais. quand, après mon petit euh, truc à, à l'école là, je m'étais déjà inscrite une fois parce ah, que okay. je me suis dit. Euh, allez j'essaye bon, et bon. euh, j'étais déjà allée jusqu'au blind il faut savoir qu'il y a plusieurs castings avant ouais. et je j'avais pas été prise au blind ils s'étaient pas retournés okay. et donc euh, à ce moment là j'avais eu quand même plein de retours positifs euh, de leur part les commentaires étaient vraiment constructifs mais je me suis dit que donc t'es arrivée devant
0: les juges t'as chanté ils sont pas retournés c'est ouais, ça t'avais chanté quoi
1: Les feuilles mortes de Yves Montand ok <rire> <rire> on part dans tous les sens hein, musicalement. Oui, pas c'était l'Orctus.
0: OK. À ce moment-là, euh, déjà après, fois, comment tu le vis, euh, certes tu as des retours positifs etc. tu le vis comment parce que on en parlait la dernière fois et que bah, du coup notre collègue de The Voice, comment tu vis euh, le nom, tu vois, parce que enfin le nom c'est pas un nom mais c'est voilà, c'est un nom en soi parce que ben bah, c'est de l'artistique, c'est tellement subjectif, comment est-ce que tu
1: Mais en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bah ben réellement c'est ma deuxième scène je pense ouais euh, et la première c'est vraiment ce spectacle d'école the voice <rire> c'est ça et donc
0: troisième c'est pas dit regarde
1: et donc à ce moment là bizarrement euh, j'avais pas de maturité sur beaucoup de choses à cet âge là mais sur ce truc là j'ai vraiment pris okay. euh, ça de façon un peu philosophique bah ben, c'est ma deuxième scène c'était quand même une scène de fou ouais. je suis déjà arrivée là alors qu'on est pas énormément à être sélectionné ouais je me suis juste dit je garde l'expérience et en plus j'avais pas été diffusée parce que tous ceux qui qui sont pas pris, ils ne passent pas spécialement à la télé. Oui. Parce que sinon, il y aurait beaucoup trop d'épisodes. Et du coup, bah, il n'y a même pas de retour spécialement. Oui, il n'y a pas télé. de,
0: ah, je t'ai vu hier, oh, t'as pas été prise. C'est ça, c'est juste, ouais. c'était
1: mon expérience, les gens ne savaient même pas spécialement, ouais, je ne okay. l'ai même pas spécialement raconté parce que j'étais allée qu'avec ma famille. ok Et donc, je l'ai plus, plus vraiment bien pris, pour le coup, mais sans me dire spécialement que j'allais le refaire.
0: Okay.
1: Et c'est plus au moment euh, du confinement où je me suis dit, bah, en fait, j'ai rien à faire d'autre aussi puisque c'est un investissement.
0: <rire> J'ai rien à faire d'autre que aller sur ce là les gars. Mais
1: c'est plus dans le sens où euh, ben j'avais enfin j'avais rien dans ma vie à ce moment là qui se passait où je me disais oh je me sens bien dans mes études ou quoi que ce soit. Enfin on faisait rien on était à la maison on était en cours à distance je me suis dit bah c'est peut-être le moment de de réessayer quelque chose.
0: Et tu trouvais avoir beaucoup progressé entre la première fois et la deuxième fois? Ou mais vocalement, pas vocalement, vocalement
1: j'avais l'impression que oui. Maintenant, okay. avec du recul, je pense pas spécialement. Sérieux? Ouais. Okay. Parce que quand je vois maintenant, comme j'ai évolué depuis The Voice encore, oui, j'ai l'impression okay. que l'évolution, elle était là, mais elle était vraiment minime. Okay. Mais c'est plus au niveau de, de m, tout ce qui était euh, mon style un petit peu, et même niveau maturité, plus un petit peu imposer mes choix, etc. de chansons. Okay. Ce que j'aurais pas fait, je pense, deux ans avant ça. Et donc, je me suis dit, bah, je pense que je suis prête maintenant et, pourquoi pas? Enfin, j'ai okay. rien à perdre, en fait, du coup. Toujours euh... pas de pression, en fait. Ouais. <rire> tu te dis,
0: bon, pourquoi pas? C'est ma troisième scène, c'est de nouveau, c'est Allez, let's go, quoi. C'est ça, parce qu'en plus, okay. j'ai plus fait de scène entre temps. Donc, tu le fais, cette fois-ci, ben, bah, ça se passe mieux.
1: Ça se passe mieux, ouais, okay. c'est ça. Donc, je refais les castings. Pareil, ben, bah, l'équipe me connaissait déjà un petit peu, du coup.
0: Ouais.
1: Donc, ça se passe bien et je suis bien moins stressée aussi, je pense que ça joue. Et du coup, je passe euh, ce blind et j'ai euh, deux coachs qui se retournent. Donc, c'était Tiff Barraud et Loïc Nautet.
0: Ok, t'avais chanté quoi?
1: Euh, J'avais chanté. La vie ne vaut rien d'Alain Souchon. On était resté dans le.
0: On a, on <rire> On, a, on, a, une fois, on est sur. Euh, okay.
1: On est restés plus ou moins sur le même registre parce que c'est un registre que j'ai toujours aimé euh, chanter. Ouais. C'est moins maintenant le style de musique que j'écoute, mais c'est toujours un truc, un un style qui me touche beaucoup parce que je trouve que l'écriture est, est vraiment folle okay. de ces années. Enfin, les vieilles chansons françaises, j'ai l'impression que rien ne surpasse. Enfin, pas surpasse, mais. Rien n'y ressemble vraiment au niveau ouais. de l'écriture, c'est une façon spéciale d'écrire ouais. et même de composer, je trouve. C'est un peu la composition complexe, mais mais avec des, je trouve des productions qui sont très simples, donc... qui sont organiques, juste des instruments. Et c'est vraiment, moi je voulais, je me suis dit s'il y a un passage de Moi de Voice, si je dois pas être prise, je veux que ce soit sur une musique okay. comme ça. Et donc j'ai je... fait ça avec avec la production euh, qui m'a aidé à choisir. J'avais hésité, je crois, avec La Bonne Étoile de Mathieu Chedi.
0: Vous êtes bien encadré. Toi, tu l'as vécu comment, un peu la préparation. Tu trouves que c'est trop bien. Je trouve ça comment avant euh... ça.
1: En fait, on n'a pas tellement de préparation. Ok. Euh, je dirais plutôt au niveau des répètes, on n'a vraiment qu'une seule répète générale sur scène où on peut faire le morceau que trois fois. Ok. Quand on n'a jamais fait de scène, c'est un peu impressionnant de se dire ok, j'ai trois essais et puis après une semaine après, c'est je tourne ouais. quoi. Parce que bah, déjà, la sonorisation, je avec un micro, on n'est pas spécialement habitué. Moi, j'avais pas de matériel chez moi, donc voilà. Mais au niveau euh... au niveau du reste, on a quand même bien accompagné. On a un coach vocal qui est là avant okay. même euh... avant même d'être pris par un coach ou quoi. On a une coach vocal qui est là qui était super cool en plus. Euh... Et qui, au-delà de nous aider vocalement, elle nous aidait aussi juste sur notre stress, notre respiration et tout. Okay. Et donc, et l'équipe de production, pour le coup, est vraiment au top. Enfin, c'est très familial, c'est la Belgique. Et euh, ils étaient vraiment là à l'écoute, etc. Okay. On avait le numéro de nos rédacteurs, etc. Si on avait un problème. Donc franchement, à ce niveau-là, on était très très accompagnés. Surtout cette année-là où on pouvait pas vraiment avoir beaucoup d'entourage avec nous. Oui. Je crois qu'on pouvait avoir max 4 personnes qui venaient avec nous avec des masques et tout. Ok. Et donc, euh, bah moi, j'avais pris en plus des potes enfin moi. <rire> Elles n'avaient pas m'assurer c'était pas ouais. ma maman, quoi. Ouais. Et donc, euh, donc l'équipe était vraiment là, en tout cas, pour nous mettre okay. à l'aide.
0: Et donc, il y a deux coaches qui se retournent Oui, C'était
1: Loïc Notay et Thiv Barraud.
0: Ok, t'as choisi
1: Mais Thiv Barraud a bloqué euh, Loïc. Donc, okay. euh, voilà, si je voulais pas choisir, <rire> j'avais pas le choix, de toute façon. Okay. et euh... Si t'avais eu le choix, t'aurais... Honnêtement, je saurais pas, le pas dire. Pas. Parce que. Comment ça?
0: Allez, y a pas ce truc. Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'il y a ce truc de, avant d'y mmh. aller, on mmh. sait absolument, on s'est tous dit, les... moi, si je si je passais, j'aurais choisi. Il Y avait ce truc ou pas?
1: Mais en fait, moi, j'avais l'impression que oui. Et puis, arrivé sur scène, je me suis dit, en fait, j'aurais jamais pu choisir mmh. à l'avance. C'est tellement sur le moment, les choses qui vont te dire, qui vont peut-être oui. plus te toucher, etc. Après, évidemment, as des préférences musicales que tu gardes en tête. Mais pour le coup, les deux, euh... Les deux, par exemple, maintenant, lui qui fait des musiques en français, mais à l'époque, les deux chantent en anglais, etc. Ouais. Moi, je sais plus le français, mon truc. Et donc, au final, j'aurais plus, euh, fin, plus réfléchi sur le moment, je pense, si j'avais eu le choix. Mais euh, Tiff, c'est vrai qu'au final, ça a été un super bon choix pour moi parce qu'elle a aussi une voix un peu grave, un peu ouais. cassée et tout. Et elle m'a appris aussi à mieux l'utiliser, à pas l'abîmer, okay. etc. Et donc, vocalement, je pense que j'ai bien fait... Enfin, de, le destin bien fait euh, que ça arrive comme ça, quoi, parce que... Elle était vraiment, enfin, elle pouvait vraiment comprendre exactement les soucis un peu vocaux, pas vraiment des problèmes, mais ouais. les, les petits trucs avec lesquels j'avais du mal à, à coopérer comme ça. Bah, elle les comprenait hyper bien, donc euh, okay. c'était un bon match. Ah, oh, c'est
0: pas mal. Ok. Et du coup, après ça, c'est la deuxième étape de The Voice, c'est les battles. Les battles. Alors ça. Euh... Qu'est-ce que tu en penses Moi, c'est sans... ça la question qui m'intrigue le plus. Je demande à chaque fois quand tu es artiste et qu'on te dit tu vas faire une battle contre un autre artiste, un autre univers, une autre personne. Qu'est-ce que tu en penses On sait que c'est le jeu, hein, l'émission. Ouais. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses
1: hein bah, Je pense que si on pense de façon un peu télévisuelle, c'est génial à regarder. Okay. Mais c'est vrai que musicalement, euh, c'est un peu compliqué en fait. Ouais. Parce que les, les critères qui vont rentrer en jeu sont pas spécialement les mêmes pour chaque coach, sont pas spécialement les mêmes pour chaque, euh, membre de la production, qui se choisissent pas spécialement, mais ils ont, enfin, plein de fois, on a discuté avec eux, ils disaient, bah, nous, sur les battles, parfois, on n'aurait pas choisi comme les coachs. Oui. Et, en fait, il y a, a l'image qui joue beaucoup, la façon dont tu es à l'aise à la télé aussi, puisque c'est, on pense que c'est que la voix, souvent, et le public, yeux, le public comprend pas, parfois, certains choix. Oui. Mais il y a aussi des candidats qui sont juste pas du tout à l'aise avec les caméras, ou on se rend compte que l'émission n'est peut-être pas faite pour eux. Alors qu'en fait, ouais, le battle, c'est, Parfois, c'est un moment d'émotion, on se dit euh, « je prends cette personne », parfois c'est le lien qu'on a avec le candidat. Enfin, vraiment, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Je trouve que pas c'est pas hyper facile à vivre, je pense, en oui. tant que candidat, cette étape-là. Okay. Moi, je l'ai pas très bien vécu. Moi,
0: c'est en tant que téléspectateur, ouais, j'avais plus le mot, c'est euh, ce que je trouve le plus bizarre. Ouais. Je comprends l'idée euh, quand je vois Battle à la télé ou à Action, mais je trouve, même en tant que téléspectateur, je trouve ça bizarre. Mmh. Quand je regarde ça, je me dis tout le temps, mais Quentin qui chante ça comme chanson, pourquoi il est contre Bernadette qui chante ça sur cette chanson? Et vous allez choisir
1: et. Mais oui, en fait, c'est là. Je la... comprends pas. C'est très dépendant ouais. de la vision du coach et parfois ouais. ça fait des, des merveilles entre, rend... enfin, il y a ouais. deux candidats, on se dit. Genre, sur notre saison, on avait, euh, Macha et, euh, Raphaël, je pense qu'il s'appelait. Et elle, euh, elle, elle, enfin, elle faisait un peu de rap et tout. Et lui, il avait chanté genre du Sheeran guitare-voix. Okay. Et, euh, et Loïc les avait mis ensemble. Et en fait, il avait fait un mash-up de, euh, de Wasabi des Little Mix okay. avec euh, lithium de. C'est Nirvana ça hein Non, pas Nirvana. Allez. Euh,
0: non, pas Nirvana. Régie. <rire> <rire> Régie, c'est ton nom.
1: Je montre euh, je... ma culture musicale un peu vocal, je... mais <rire> ah,
0: Moi, j'ai jamais les noms. Je c'est Nirvana. Là, moi, je, je, je dis je sais et. <rire> Attends.
1: Il me semble, mais...
0: Sans certitude. Sans bon, certitude, il fait un match up de ça.
1: Et, euh, et en fait, c'est hyper cool à regarder. Okay. Alors que les deux musiques, déjà, n'ont aucun rapport. Ouais. Les deux styles des deux personnes. Et visuellement et tout, c'était c'était fou. Mais on se retrouve aussi parfois avec des d'autres battles. Pas qui marchent pas, mais juste... Parfois, c'est difficile de choisir. Ou ouais. on, on se demande okay. pourquoi, etc. Et moi, je me suis avec avec, euh, avec Tom, du coup, qui faisait un peu... Euh... Il avait fait du Lumpal et et Roméo Elvis à sa à sa battle. Enfin moi okay. j'avais fait du Alain Souchon quoi. Ouais. Et donc, euh...
0: les, les génies se rencontrent.
1: C'est <rire> ça. Et <rire> on se retrouve sur fête de trop de Edith Depreto. Ok et t'as au niveau
0: de la chanson t'en pensais quoi toi?
1: J'étais pas spécialement fan. Ouais. Euh, pas de la chanson elle-même parce que Edith moi j'aime vraiment bien. Mais c'était plus euh, au niveau de ma voix j'ai pas l'impression que ça me mettait en valeur. Okay. Et euh... et ça a été dit par les coachs après que c'était peut-être pas la meilleure chanson etc. Mais je me suis bien débrouillée dessus et donc j'ai gagné, donc tout, tout va bien. La victoire. C'est ça. <rire> mais c'est vrai que c'était, je pense c'est l'étape que, que j'ai le moins bien vécue.
0: Et c'était, est-ce que c'est pas la, est-ce que c'est la plus stressante pour toi ou Je euh... sais que rien ne te stresse, hein, mais.
1: <rire> <rire> je suis pas infaillible, je pense que si. Mais euh, à ce moment-là, je pense, ouais, c'est l'étape qui me stresse le plus. Okay. Parce qu'on chante, en fait, on chante, on a le moins de temps pour, euh, pour prouver okay. les choses, etc. Et on doit chanter avec quelqu'un, euh, s'adapter à la personne, visuellement. C'était la première fois qu'on devait donner un peu quelque chose parce que, bah, le blind, j'étais juste derrière mon pied micro et voilà.
0: Ouais.
1: Et donc il euh, y avait les caméras. Regardez, moi c'était vraiment beaucoup d'infos pour moi. Ok. Et pareil, on a on n'a pas tellement de répètes de caméras. On a, je pense, si je me souviens bien, c'était euh, une répète générale avec trois quatre prises. Ok. Et donc euh, ça aussi pour moi c'était, euh, fallait regarder. Et surtout qu'on n'avait pas de public, donc le regard caméra était très important, ce qui était moins le cas sur les Mais autres saisons. C'est vrai,
0: il n'y avait pas de. Tu sais je n'ai. C'est ouais. vrai qu'il n'y avait pas de. Est-ce que c'est, ben bah, non, bah, t'as pas vécu avec public. Ah si, la première fois.
1: Euh, oui, la première fois.
0: C'est c'est vraiment différent. Mais c'est
1: pire sans public pour moi. C'est vraiment pire. C'est un peu bizarre. Il ouais. y a vraiment juste quatre professionnels du milieu de la musique, ouais. toute une prod qui voit dans ton une article, très grande pièce, dans une très grande <rire> pièce qui te regarde parce que le public il est il est amateur de musique, il est ouais. là, il est il, il va t'applaudir, il va crier. Là il y a déjà c'est silence. Ouais. C'est hyper. Enfin euh, ils avaient pas le choix que de faire ça, mais on avait il y avait des écrans, un public par ouais. écran. Ah ouais. Mais c'est. hein. C'est un peu lunaire, mais. Ah ouais. euh, mais du coup, ouais, ça, c'était c'était une étape très stressante okay. parce que beaucoup mais, beaucoup de. Mais t'as gagné. Ouais.
0: ouais c'est ça. Si t'avais pas gagné, t'étais pas Non. non. <rire> <rire> t'as gagné. Et du coup après c'est le live. Oui c'est ça. T'as choisi quelque... quoi comme musique?
1: Euh, Jolene de Dolly Parton.
0: J'ai re regardé ça euh, hier je crois. Je kiffe.
1: Ah bah merci. C'était ma première en anglais et j'avais envie aussi. Je me suis dit euh, si jamais je dois être éliminée, j'ai envie d'en faire quand même une en anglais. Ok. C'est vrai, bon, on se dit
0: quand même quoi va prendre ce risque. On n'est pas sur un truc de « Attends, il faut que j'assure, il faut que j'assure, je suis presque au bout. Mmh. Je fais étape 3, il faut que j'assure. » Il n'y a pas... Euh, moi, j'étais pas, pas je dans ce... un truc. Non, en... c'est ma chance de En fait, je me disais, je veux toujours chose. être fier
1: de ma prestation si, okay. si je pars. Et là, ce qui a été le cas, j'ai été éliminée à ce live-là. Ouais. Euh, si je m'en vais, moi, je vais avoir fait ce que j'aime, en fait, okay. et, et pas m'être dit... J'aurais pu me réfléchir en me disant « Le public, il va peut-être pas aimer... Euh... » de la chanson enfin de la country euh, ouais. <rire> fait par une meuf de oh, 18 ans. Légendaire. Genre il est super <rire> non, il est super cool, <rire> tu vois mais c'est vrai que le public il est très ouais, il faut... musique francophone et tout en Belgique. Ouais. enfin Enfin Wallonie et euh, du coup euh, moi j'ai pas réfléchi comme ça, je me suis juste dit j'ai envie de faire un truc que j'aime et il y a aussi le choix de la prod aussi qui rentre en compte parce que faut savoir qu'on choisit nos chansons de live. Toutes nos chansons de live comme si on allait jusqu'à la finale. Ah OK. Avant les lives parce qu'en fait les lives c'est toutes les semaines et si on n'a pas prévu une chanson à l'avance, c'est c'est intenable pour une prod et pour des candidats. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'avais toutes mes chansons jusqu'à la finale, si jamais j'y allais. Et après, euh, c'est une... avec la prod, on décide de l'ordre aussi. Et donc, euh, pour qu'aussi, il y ait une évolution, on peut pas faire notre meilleur presta euh, premier, et puis après... Euh...
0: T'as hésité avec une autre chanson
1: J'avais hésité avec... Euh... Je sais plus c'est laquelle, c'était une de, de Cabrel. C'est l'encre de tes yeux, je crois. Okay. P... Mais c'était... Euh... j'avais pas envie que ce soit redondant comme ça. Ouais. Et je l'avais gardé plutôt pour euh, en... en live. Euh...
0: Ok. Et donc là t'as aussi très peu de préparation pour
1: le live Le live on a quand même plus de préparation okay. Parce que du coup on prépare toutes nos chansons euh, Est-ce que c'est un peu
0: le Le kiff
1: Ouais, franchement que, oui
0: donc On a reçu quelqu'un qui n'est pas allé ouais. jusqu'au live Et tout ce qu'elle voulait c'était arriver au live Parce que c'est un peu Mais le c kiff vrai que
1: c En fait c'est le moment où on a plus l'impression D'apprendre en tant qu'artiste plutôt okay. qu'en tant que chanteur ouais. euh, On arrive Et on a, on a des sessions studio pour préparer les lives euh, individuel, avec juste notre coach, la prod, qui okay. écoute déjà toutes les propositions de chansons qu'on a à faire, si ça doit durer longtemps. Enfin, on a des heures fixes, etc. Mais si le choix doit durer plus longtemps, on en rediscute, etc. Okay. On peut peut-être revoir le coach pour en discuter Ils sont vraiment à l'écoute. Et on a une équipe de musiciens qui sont là pour nous, pour faire les arrangements qu'on a envie de faire. On propose nos idées. Okay. Et puis, même le tableau euh, visuel, on, on envoie des moodboards de tenue, de mise en scène qu'on veut. Si on a envie de danseurs, on peut proposer. On a des danseurs qui viennent... Euh, pour enfin euh, pour nos tableaux, etc. C'est en fait, ton moment, quoi. Oui, c'est vraiment... le ouais. On te donne l'occasion de faire un truc que tu n'auras peut-être pas l'occasion de faire avant des années quand tu commences mmh. la musique. D'avoir une scène énorme pour toi avec euh, le matériel que tu veux dans la mesure du possible, évidemment, et des... Mmh. On va pas demander euh, des shows euh, <rire> à l'américaine, mais... As des... <rire> On
0: va envoyer des moodboards de Beyoncé, alors...
1: Tu as des lumières qui te plaisent, <rire> ouais. tu as des, des un arrangement musical qui te plaît, tout est un peu euh, fait autour de toi et évidemment qu'ils vont t'orienter, mais tu quand même assez libre et ouais. pour euh, moi qui sortais de ma chambre à 18 ans, c'était quand même juste fou d'avoir ça et juste jouer en live. OK, là il y avait pas de public, ça c'était un peu décevant, mais euh, c'est quand même en live. Ouais, juste, tu peux pas te foirer c'est pas comme euh, les enregistrements, évidemment, c'est pas truqué, si ouais. tu si tu rates, même tu rates. Mais <rire> bah, évidemment, s'il y a un problème technique, ouais. il recommence, mais par exemple, okay. au live, s'il y a un problème technique, tant pis. Enfin, tu dois ouais. gérer ça. Et donc du coup, c'était un gros stress, mais c'est aussi hyper euh, valorisant, je pense.
0: Et tu en as pensé quoi ta prestation en deux temps quand tu l'as faite et euh, après aussi, maintenant quand tu la revois.
1: En fait, le, le jour où je l'ai fait j'étais tellement stressée parce qu'en fait, j'ai beaucoup de problèmes au niveau des cordes vocales, des okay. trucs bêtes, mais du style, je, suis, je fais des grosses allergies, etc. Donc, okay. je perds facilement ma voix okay. et ça m'est arrivé la veille, <rire> le ouais. cauchemar. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais très stressée donc sur le moment. J'étais hyper critique envers ma prestation, genre dès que je suis sortie, j'étais hyper fière et soulagée et en même temps, euh, un ouais. peu un goût de un peu inachevé, genre ouais. mal fait. Et en fait, quand je l'ai revu, je me suis dit Mais en fait c'est la, enfin la, la meilleure prise que j'aurais pu faire de cette ouais. poste-là. C'était celle-là, elle était hyper cool. Enfin, à mes yeux, j'avais pas mis une note à côté par rapport à toutes les autres fois où je l'avais, okay. où je l'avais faite. Et donc en fait, j'étais hyper fière. Mais sur le moment, je pense que le stress était était trop grand et j'étais pas assez. Euh... Mais je pense que j'ai pas assez profité de ce moment-là.
0: Tu penses Ouais. Bah, je crois que c'est difficile quand même. Ouais. Vrai, ça ça doit être le type de moment où on n'arrive pas à profiter. Il y a beaucoup trop d'enjeux. C'est ça. Il y a beaucoup trop de pression, à part que si on vient de ce milieu et qu'on est habitué à tout ce setup. Ouais, c'est ça. C'est quand même, c'est toujours le genre de moment où on se dit, ah, j'aurais peut-être dû être plus. Ça c'est, c'est classique, mais... je crois.
1: <rire> oui, c'est ça. Je crois que c'est
0: un peu difficile de. On peut pas refaire le
1: truc et je pense pas que pour une première expérience j'aurais pu être plus détendu. mais euh, mais ça reste, ça reste quand même mon moment préféré, je pense. Okay. Même si, alors que j'ai été éliminée, ce qui est contradictoire, mais ça reste mon, ma presta préférée dont je suis la plus fière et on avait une super bonne ambiance dans l'équipe en plus okay. donc en fait j'ai été éliminée, mais enfin j'ai qui... mais je suis restée en fait qui... <rire> ceux qui qui ont été pris ouais. enfin, c'était mes potes et il y avait pas
0: ouais. de oui c'est un vraiment il y avait un groupe quoi
1: je pense que la première réaction je me souviens quand j'avais regardé le live euh, quand elle annonce euh, la candidate qui est prise face à moi j'applaudis et je suis super contente alors ouais. que ça annonce que je suis éliminée mais okay. juste on s'entendait vraiment bien et c'était vraiment très familial et j'aurais pas pensé honnêtement
0: et à part la bonne entente tu l'as quand même bien vécu tu allé beaucoup plus loin que que la première fois, hein, pour le coup, ouais. euh, tu perds quand même, proche de la fin tu, le, Ça passe, tu le vis très bien
1: euh, J'avais l'impression de bien le vivre, parce que je suis restée beaucoup dans, dans l'atmosphère de Voice parce qu'une de, de, mes, de mes meilleures copines de l'émission, qui s'appelle Joséphine, okay. et avec qui je suis devenue coloc et tout par la suite, donc on est toujours hyper proche, elle bah, est allée jusqu'en demi-finale. Okay. Et, euh, et donc, euh, elle, elle habitait pas à Liège, moi, oui, à l'époque, chez mes parents. Et donc, elle venait dormir chez moi avant ses lives et tout. Okay. Donc, j'étais toujours un peu dans, dans l'atmosphère. Et je pense que quand ça s'est vraiment terminé, j'ai, je l'ai très mal vécu. Mais pas le côté d'avoir été éliminée, le côté, euh, OK, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, okay. je suis dans une année, je suis en confinement. Je venais d'arrêter mes études euh, okay. que j'aimais pas de droit. Oui. Enfin, j'avais, j'étais toujours inscrite et j'ai passé mes examens, mais je savais que j'allais pas oui, continuer l'année après et je me suis juste dit ok on est en mars j'ai j'ai rien je enfin, je sais pas ce que je fais ouais. et euh, et donc en fait tu passes d'un truc où t'es occupé toutes les semaines et t'es ouais, au centre de l'attention ah oui il y a quand même un... c'est fou quand même ah juste bah t'es chez toi et en fait le retour à la vie normale c'était même pas la vie normale c'était la vie en confinement euh, ouais. avec rien à faire et donc le choc était quand même assez brutal parce que bah du coup tu peux plus voir de gens on avait des autorisations pour.
0: C'est vrai que tu retournes en confinement. Mais j'avais pas. C'est vrai que tu retournes après vraiment chez toi, chez toi quoi. C'est
1: ça. Et sans voir personne. Enfin, on avait quoi C'était pas là. Il y avait plus de bulles, mais il y avait encore un couvre-feu. C'était.
0: Pourquoi tu faisais semblant d'avoir un chien C'était n'importe quoi. C'est ça. Et donc ça, c'était compliqué. Donc là, tu l'as quand même vécu mal. Ouais. Ok, un peu ce retour-là. Prochaine question. Est-ce que, euh, tu regardais un peu ce qui se passait autour de toi dans l'émission? C'est-à-dire, euh, bah, les commentaires, euh, les pubs, etc. Ce qui se passait sur YouTube, sur, euh, on publie sur Facebook, etc. Tu regardais, tu lisais. C'est parti euh, des gens qui lisent ou pas?
1: Pour mon blind, j'ai pas lu, j'avais pas envie. C'était la première okay. fois, j'avais, j'avais trop peur. Et puis, pour le battle, j'ai lu. Et j'ai regretté d'avoir lu.
0: <rire> toi aussi, c'est vrai, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment toujours, enfin, je sais pas, j'ai, c'est vraiment majoritairement négatif, en fait
1: En fait, non. C'est majoritairement positif, mais les négatifs sont vraiment méchants.
0: Ah oui, OK. En oui, fait, euh, fait j'avais vraiment ouais.
1: beaucoup de positifs, c'était chouette, mais les négatifs sont très méchants. Genre, ouais. euh, moi, c'est des trucs physiques.
0: Okay, ouais, et euh, et okay. en fait, okay. je
1: m'attendais m'y attendais pas, pas dans le sens en mode de... Oh, euh... C'est même pas que j'avais spécialement confiance en moi, mais le public de The Voice, pour moi, c'est quand même beaucoup oui, des toi. adultes et tout. Je me disais... Je <rire> sais pas, les ados tu vois qui commentent et tout j'ai appris qu'avec ouais. le temps qu'en fait les adultes sont pas plus intelligents à ce niveau-là mais moi je me disais je sais pas c'est pas des parents de 40 ouais. ans qui vont commencer à dire des trucs euh, horribles ouais. sur moi et en fait si et, en fait, si. et c'était enfin j'étais déjà percée au nez c'était des commentaires du genre euh, on n'est pas au salon de l'agriculture on est à The Voice et tout et je suis en mode quoi
0: catastrophique
1: et maintenant ça me ferait oh, ça, ça me ferait rire, rire pas, pas parce que c'est marrant parce que ça reste horrible mais ouais, parce ça que reste juste horrible. franchement je pense je suis au-dessus de ça mais enfin je sais pas moi j'ai 18 ans c'est la première fois que je suis exposée de ma vie ouais. et je vois ça et au battle, c'est dur parce que euh, les gens avaient préféré euh, mon concurrent. Okay. Et ils m'ont bien fait comprendre <rire> sur les réseaux. Okay. Et, euh, et je me souviens, euh, c'était quand même assez violent. Et les... Je pense que la prod avait supprimé des commentaires parce que c'était des okay. trucs un peu sexistes aussi. Du style, ouais. Euh, évidemment qu'on va choisir la meuf bien foutue des trucs. <rire> Moi, je suis là, j'ai 18 ans. <rire> <'étais> là, comment <rire> ça bien <rire> Foutu, ça veut dire quoi les je, je
0: sors de mon spectacle d'Irskool Musical Qu'est-ce que ouais. tu veux Non, ouais, okay. c'était
1: ça c'était un peu dur en vrai okay. parce que déjà que c'était une, une étape dure pour moi euh, les battles bah, de voir des commentaires comme ça j'étais là un peu compliqué
0: ouais souvent ça prend un peu le dessus sur tous les gens qui sont hyper bienveillants et qui ont un vrai avis c'est ça parce que des fois même si c'est pas positif il y a des gens juste qui disent ah ça, super les des... deux j'ai juste préféré exactement c'est un minimum constructif quoi plutôt que celui qui vient juste dire bon oh, j'ai du ouais. temps libre etc
1: et puis après live j'ai reçu honnêtement quasi que du positif et donc là c'était cool comme départ en vrai d'avoir okay. des bons retours des gens et plein de gens qui me disaient qu'ils allaient suivre ce que je ferai etc et c'était vraiment cool donc globalement c'était pas une, une expérience très négative mais c'est vrai que les commentaires négatifs parfois peuvent être vraiment euh, alors que c'est une échelle euh, voilà ouais. c'est The Voice Belgique c'est pas non plus euh, et enfin je veux dire c'est pas, même, c pas, The Voice c pas The Voice. mais je veux dire c'est pas surexposé oui. on est pas, mais c'était quand même des trucs méchants j'avais l'impression d'avoir euh, ils étaient très impliqués quoi ouais. ok
0: du coup tu sors de ça confinement est-ce que The Voice ça change un truc pour toi au niveau euh, exposition au niveau ce que tu penses que tu vas faire dans la musique, euh, direction, carrière, peu importe euh,
1: À ce moment-là, je pense que ça aurait pu changer quelque chose. Euh, là, je parle euh, du point de vue plutôt professionnel, si j'avais euh, sorti quelque chose euh, directement, okay. dans le sens où je pense que maintenant, si je sors mon projet, j'ai quand même très peu de gens qui me suivent okay. par rapport à The Voice encore.
0: Ouais. Et
1: donc, je ne sais pas si vraiment ça va m'apporter un public en plus, sûrement, mais à une petite échelle. Mais... Euh, je pense que ceux qui, qui se sont, di sont direct mis après The Voice ont bénéficié de ça. Ouais. Moi, c'est plus euh, l'expérience que j'en ai gardée, les rencontres déjà. Enfin, je suis toujours euh, très proche de certains candidats qui étaient avec moi. On fait des concerts ensemble. Par okay. exemple, là, euh, j'ai un concert le 27 septembre avec euh, ben, Joséphine, qui, est, qui a été ma coloc et qui est ma pote. Et on fait ça avec euh, Morpho. C'est euh, son nom d'artiste maintenant, mais c'était Mathias qui était dans une saison avec, okay. avec euh, à The Voice. Il va sûrement jouer en concert avec nous. Enfin bon, là, je dis ça, c'est même pas sûr, mais bon voilà. Bon <rires> mais c'est. on n'a pas eu même...
0: d'invitation. Je regarde la régie. T'as pas <rires> eu d'invitation, toi Moi non plus. C'est encore sorti au euh, <rire> niveau. Mais oui,
1: c'est vrai que oui. on est. On fait encore beaucoup de choses ensemble. Ok. Et donc, euh, et niveau musicien, etc. Euh, qui avec qui parfois on, en, on envoie encore des messages, des, quelques personnes de la prod, etc. Et qui peuvent aussi, euh, je pense, quand je sortirai mon projet, euh, m'aider sur certains trucs. Parfois, j'ai déjà demandé des conseils, etc. Et ils sont toujours là. Donc, je pense que c'était plus à ce niveau-là. Ça a changé quelque chose et, et juste dans ma dans ma façon de voir les choses, je pense que ça a tout changé. À ce moment-là, euh, avant ça, je pensais jamais sortir un projet musical. Je pensais vrai? jamais à non.
0: Ça me semblait évident pour ça, que c'était la musique.
1: Mais j'adorais, mais pour moi c'était vraiment, vraiment la. De... Pour moi, c'était vraiment la passion au même titre que quelqu'un qui aime bien, je sais pas moi, qui aime bien faire de la natation euh, oui. à côté de ses, ses études, mais en mode pas qui veut devenir sportif professionnel, tu vois. Et donc, Tu ne pensais moi, pas
0: vouloir le faire professionnellement Non. Ok. Tu disais juste je « vais... je vais kiffer
1: ». Ouais, j'aime bien. Euh... Ok. Et... et en fait, je trouve que j'ai quand même toujours la même approche maintenant. J'ai envie de sortir un projet parce que j'ai envie euh, de pouvoir mettre mes idées dans un projet, de pouvoir écrire mes chansons et d'avoir cette satisfaction-là. Et évidemment que si euh, ça fonctionne, je serais très heureuse et je me lancerai là-dedans. Mais euh, j'ai pas la vision de me dire « il faut que ça marche, okay. sinon c'est rien d'autre ». Et souvent on dit qu on, que quand on est vraiment passionné, c'est ça ou rien d'autre. Moi, je, je suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression que oui, je suis vraiment passionné de musique, mais j'ai aussi ce truc de euh, je j'ai envie de faire ça, mais si ça fonctionne pas, et je suis consciente que c'est pas tout le monde euh, pète pas ouais. dans la musique du jour au lendemain, bah si ça fonctionne pas, je peux faire autre chose. Okay. J'ai envie que ce soit lié, mais euh, et peut-être travailler d'autres artistes, travailler sur euh, sur de la com, d'autres artistes, etc. Si c'est pas mon projet qui fonctionne. Oui. C'est pas grave. Moi, je veux le sortir. Si j'ai un public, euh, mais un petit public qui écoute mes chansons, et mais qui vient voir mon concert.
0: Rester dans l'univers de la musique, même si c'est ouais. pas forcément ça, ouais. ça. En tout cas, c'est ça qui te fait. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr, c'est que tu veux rester dans cet écosystème. Ouais. Ok. Et comment ça se fait que tu n'enchaînes pas après The Voice Tu expliques, tu parles des artistes qui l'ont fait. Ouais. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas profité un peu de ce petit
1: en fait, après The Voice, j'étais très perdue sur ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de la musique. Ouais. Donc déjà, j'ai décidé de venir à Bruxelles. Moi, j'habitais okay. à Liège chez mes parents. Euh, et donc là, à 18 ans, je me dis « Oh, je pars <rire> ». déjà. New York. <rire> mes parents étaient « Ok, très cool ». Mais euh, du coup, c'était déjà beaucoup d'organisation. Trouver un logement, etc. Ça ouais. m'a pris énormément de temps. Et puis, arrivé à Bruxelles, euh, ben, je commence mes études de com. Et, euh, et là, je me dis « Ok, je veux me lancer dans mon projet ». Juste, Je savais pas en fait. Déjà, j'étais perdue sur le style de musique que je voulais okay. faire. J'écrivais beaucoup et puis j'aimais plus euh, trois mois après. Je me disais mais si j'aime pas trois mois après, qu'est-ce que ça va être dans un an Qu'est-ce que ouais. ça va être dans deux ans Et en fait, j'attendais à cette époque-là, j'ai l'impression le titre parfait, le P parfait que j'allais. Enfin, ce qui n'existe pas. On change tous de goût, etc. Et en fait, j'attendais tellement d'avoir quelque chose qui me convenait à 100 que ça me convenait jamais et je faisais traîner. Okay. Et ça pendant euh, maintenant deux ans. <rire> Euh, je faisais des lives donc j'en ouais. faisais avec des compos etc ça se passait bien etc mais j'avais ce côté là où euh, j'avais l'impression que j'étais pas prête à vraiment écrire ce que j'avais envie d'écrire okay. donc en fait je faisais des chansons et euh, parfois je, je me disais oh non ça c'est trop perso c'est trop gênant je vais pas parler de ça okay. Ou, euh, alors que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur maintenant niveau musique et en fait du coup bah, vu que j'évitais des sujets euh, un peu plus perso ou que j'évitais euh, ce genre de chansons ou que j'évitais ce style-là etc parce que je pensais que il fallait que je reste dans la chanson française un peu variété parce qu'on m'avait vu comme ça à Vox, etc je me mettais une grosse pression et du coup bah je faisais que des des chansons que j'aimais pas spécialement
0: ok et okay.
1: en fait qui me convenaient pas euh, qui me convenaient pas tout simplement je les faisais en concert etc et je me disais, il manque quand même un truc euh, c'est pas c'est okay. pas vraiment ce que je veux etc et là maintenant j'arrive seulement à un moment où euh, j'ai une dizaine de sons là, euh, je dois sélectionner évidemment pour faire mon op. mais une dizaine de sons que j'adore tous, sans tous Les dix
0: sons sont prêts en fait.
1: euh, Ils sont tous, en tout cas, composés par moi, oui. écrits, okay. euh, pas, pas tous arrangés, enregistrés, ouais. euh, masterisés, etc. Mais euh, la compo et le début d'arrangement, j'ai euh, mon idée, j'ai mon texte, c'est fait, je sais les jouer en live, par exemple, ils sont ouais. prêts. Et euh, c'est dix sons que moi, j'aime okay. et que j'ai envie de sortir et que je sais que si je les sors, j'en serai fière à 100% et qu'il n'y aura pas de de regrets et ça m'a mis quand même du temps ouais. mais euh, je pense que j'avais envie de sortir ça vite mais je pense que c'est pas plus mal maintenant quand j'y pense euh, de sortir un truc qui me ressemble en fait vraiment et qui est un peu plus mature aussi dans l'approche euh...
0: ok tu penses avoir trouvé ton son comme on dit ton univers là maintenant t'es sûr ou as l'impression que t'es encore en train de après je suppose qu'on évolue on continue constamment ouais. à mais là tu te sens euh, comparé au... justement à l'après où... Trois mois après, tu étais blasé de ton son. Ouais. Est-ce que là, tu as l'impression que... ok, Là, je pense un peu m'être trouvé.
1: Ouais, beaucoup plus. Okay. Beaucoup euh, J'ai l'impression que niveau même sonorité, j'ai appris à mieux utiliser ma voix dans mes compos. Parce que c'est une chose de savoir utiliser sa voix, euh, par exemple, The Voice, etc., les covers. Ouais. Mais le côté où... Euh, bah, écrire quelque chose qui met aussi en valeur ta voix, parce qu'il n'y a pas que le texte. C'est aussi compliqué, on a envie de chanter euh, hyper aigu, euh, on, a envie de chanter, euh, on a envie de faire euh, comme mmh. on a entendu par nos artistes préférés, etc. On a envie de, je sais pas moi, pour certains, c'est genre rapper super vite, en fait ça te convient pas. Et j'ai réussi à trouver ouais le, le genre de sonorité qui me va bien, je pense. Et pour l'instant, j'ai que des bons retours, des lives. Donc, euh.
0: Ok. Est-ce que c'est proche le l'EP ou J'espère. <rire> je, je travaille
1: toute seule, donc c'est pas... Oui. Tout se passe pas forcément comme je veux, oui, euh, okay. niveau timing au niveau budget, parce qu'en fait, je me finance toute seule. Et euh, je fais tout toute seule. Enfin, quand je dis toute seule, c'est que... Euh, même, par exemple, si je veux travailler, même avec un producteur, parce que oui. je suis pas je me trouve pas hyper calée là-dedans et je préfère faire faire ça par quelqu'un qui, qui est plus doué que moi, bah, je le contacte toute seule. Euh, je vais à tous les rendez-vous moi-même, je fais tous les mails moi-même, etc. Okay. Ce qui a l'air un peu euh, facile et bête, mais il y a tellement d'aspects oui musique enfin dans oui, la quand musique quand
0: on connaît un peu on sait que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de travail j'ai des études à côté et c'est pas gratuit surtout c'est pas gratuit surtout pas gratuit. et du coup j'ai des études à côté j'ai ouais. des jobs à côté pour essayer de ouais. financer ça et le reste de ma vie en général okay.
1: et du coup bah ce qui fait que le peu de temps que j'ai je le passe exclusivement à ça mais du coup me permet pas d'avancer aussi vite que je le voudrais mais en tout cas là dans l'idée euh, mes sons sont faits il reste là je travaille enfin je... actuellement je travaille avec des producteurs en studio pour les pour les terminer, les mixer, les masteriser, okay. etc. Et euh, donc, j'espère euh, vers février-mars.
0: ok et, euh, et dans la production, tu as l'impression de... Tu fais toujours appel aux mêmes personnes Est-ce que tu as un peu ta team dans la production
1: Non. Ok, tu, euh... ça dépend. Tu vois un peu... En fait, euh, selon les morceaux, j'aime ai, bien travailler avec des gens dont je sais que ça va être... Parce qu'en fait, j'ai un style qui est quand même assez éclectique niveau des instrus. Okay. Je peux très bien travailler sur des pros de, de producteurs qui travaillent avec des rapports, comme sur... Euh, un piano voix que j'ai composé moi-même et que okay. j'ai fait euh, et que j'ai fait arranger par un un mec qui fait un peu de guitare un peu de batterie ouais. et tout. Et donc, j'ai envie de travailler avec des gens qui se sentent proches de la chanson et qui vont vraiment aimer travailler dessus plutôt que de donner tous mes sons à quelqu'un et de lui dire OK
0: euh
1: OK. Oui. Des avec ça. Et je trouve aussi que ça fait ça donne aussi un une plus-value à mon projet dans le sens enfin à mes yeux, dans le sens où ben bah, moi j'aime bien quand je vais en concert voir des choses un peu différentes. Euh, même si ça reste la même voie ça, ouais. ça reste cohérent parce que c'est un projet, mais, euh, mais voir un peu des trucs différents. Et donc je travaille avec des personnes différentes, ce qui prend aussi plus de temps que ouais. de travailler avec la même personne, parce qu'il y a un temps d'adaptation, il euh, y a la façon de communiquer, etc. Par exemple, je travaille avec des producteurs qui ne sont pas francophones parfois. Ouais. Donc il y a aussi ce truc-là de. <rire>
0: T'as choisi le chemin le plus simple. Hein. Non. <rire> je <rire> pense que, que... j'aime pas faire ça. Oui, euh... <rire> mais je pense avoir compris que en tout cas tu ne, <rire> tu ne tu ne sais pas faire de compromis si tu veux un truc bah, tu prendras le temps qu'il faut pour que ça soigne ouais. comme tu préfères que ce qui sorte soit exactement comme tu le veux mais en fait
1: je profite de ce truc là travailler tout seul ouais. qui est une difficulté mais qui est aussi un énorme avantage c'est que en fait si je veux sortir mon EP dans trois ans je le sors dans trois ans si moi je, je veux le sortir ne fais pas ça s'il te plaît <rire> là c'est pas le cas je ne veux pas ouais, okay. mais si je voulais personne j'ai personne derrière moi pour me okay. mettre une pression et à part ma propre personne qui a envie de sortir ouais. un projet, il n'y a pas de de gens, enfin, j'ai pas de producteur, j'ai pas de personne qui investit dans mon projet, qui attend un retour, et donc je prends le temps que j'ai envie de prendre pour que ça, ça atteigne le résultat que j'ai envie que, que ça atteigne quoi. Et ça okay. c'est un gros avantage quand même je trouve.
0: Ok, est-ce que tu trouves ça simple de faire de la musique en Belgique Alors. <rire> Parce que là tu bosses, du, c'est pas simple, c'est pas gratuit. Ouais. Je dis pas que tu une attente parce que tu kiffes, tu te fais un kiff, etc. Mais c'est pas toujours simple en Belgique. Donc, qu'est-ce que tu en penses un peu
1: Mais Je pense que en vrai, en Belgique, c'est assez compliqué. Et encore, ouais. à Bruxelles, je trouve que c'est l'endroit le plus simple et où il y a le plus d'opportunités. Et dire qu'à qu Bruxelles, c'est le plus simple. <rire> c'est ça, parce que moi qui viens de Liège, bon, ouais. par le réflecteur, culturel, voilà il n'y a pas euh, 25 millions de salles qui vont te ouais. proposer... Euh de faire des concerts. Et même à Bruxelles, déjà, il faut aussi... Parce qu'il ce mythe-là aussi, de... on te contacte euh, dès que t'as un Insta euh, et que t'as des petits trucs qui marchent. Ouais. Non, il faut aussi aller vers les salles, ouais. il faut aussi... Euh... Et donc, à Bruxelles, je trouve que il y a quand même des opportunités qui se présentent, mais si on veut en vivre, c'est très compliqué. Ouais. Les gens se rendent pas compte du peu d'artistes qui vivent exclusivement de leur musique. Il y en a en Belgique, <rire> très très peu.
0: Mais très peu. Mais ouais. ils se rendent pas compte quand on dit J'ai été peu, surpris ouais. de certaines personnes qui me disent « Ah non, je gagne pas ma vie. » Des gens connus, ouais. parfois. Les gens ouais. sont pas
1: contents des gens connus qui vivent pas de leur musique. Ouais, c'est ça, je Juste. Me... Qui vivent pas exclusivement de ça. Évidemment, ils ont des rentrées d'argent par rapport à ça. Mais, euh, mais du coup, en Belgique, oui, c'est compliqué parce que, comme je disais, même si j'attends pas de retour, bah, il y a bien un moment, où il faut, va falloir que ça arrête déjà de me coûter de l'argent. minimum ouais. Peut-être pas en m'en ramener, mais au et moins. Et que... quand même,
0: même s'il y a pas d'attente, quand on le fait, c'est quand même pour, voilà, ouais, faire ça. découvrir son univers et que ça atteigne comme certaines personnes. On Exactement. dit pas qu'on veut, un, un milliard, etc. Mais, juste que ça puisse être écouté ça résonne, quelque que part ça, ça résonne quelque part
1: et donc en Belgique j'ai l'impression que c'est un peu en fait c'est un peu bouché et en même temps pas ce qui est hyper contradictoire c'est qu'il y a plein d'initiatives
0: c'est spécial parce que moi je, je le dis souvent je trouve qu'il y a énormément de choses et c'est super cool et c'est hyper solidaire je retrouve souvent les mêmes personnes aux mêmes events ouais. c'est cool c'est friendly c'est sympa et en même temps j'ai l'impression que la frontière donc avec la France par exemple Elle est euh, mm. C'est un très très grand mur C'est la muraille de Chine Donc des fois Il y a des initiatives Même euh, Des médias que je kiffe Par oui. exemple Qui font des lives Ou qui partagent Et j'ai l'impression Qu'ils ont un, une résonance Et dès qu'on se rapproche De la frontière Le son il est coupé Il y a ouais. plus Ça ne dépasse pas quoi
1: Mais c'est ça qui est fou C'est que Il y a tellement d'initiatives Donc on oui. se dit En fait c'est génial Parce que quand on découvre un peu En fait le, le problème justement C'est qu'on ne les connaît pas en général, quand t'es pas hyper intéressé par le monde de la musique. Oui. J'ai plein de potes à moi, par exemple, qui connaissaient même enfin, qui adorent le rap et tout, et qui ne voyaient pas ce que c'était Tarmac. Ah oui, ok. Et ça paraît fou. On se dit, c'est les gens qui s'instruisent pas, etc. Mais c'est juste qu'ils ont une, une certaine résonance qui est déjà ouf, hein. Mais, je sais pas, je sais, en fait, j'arrive pas à expliquer comment, mais euh, j'arrive pas à m'expliquer comment, déjà. Mais ça n'a pas la, la résonance que ça devrait avoir, dans le sens où, mais ça atteint pas le grand public.
0: Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que, par exemple, moi, je connais Tarmac, mais j'ai l'impression que je me suis pris grave en retard par rapport à quand je suis parti regarder depuis quand ça existe. Oui. je dis Ok, moi, je connais Tarmac. » Mais je dit « Mais pourquoi ça m'a pris autant de temps de savoir c'était quoi Tarmac ?» Alors qu'il faisait déjà euh, plein de trucs, il recevait déjà plein de oui. monde. Et ça, bon, bah, il faut que j'aille re je retourne regarder. Donc, je peux comprendre ce que tu veux dire, parce qu'en plus, j'ai l'impression d'être connecté. Oui. Mais il y a plein de choses, l'impression qu'il sont pas exposés du tout, or que elles atteignent quand même certaines personnes. Je sais pas, je, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, est-ce que tu as déjà pensé à, t'as fait le gap, t'es passé déjà à Bruxelles, oh. mais à t'exporter autre part
1: um, Est-ce que tu t'es déjà dit,
0: je le dis tout simplement parce qu'on a des voisins, ils sont français. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu t'es déjà dit, bon, bah, c'est peut-être moins proche, etc. Mais être, c'est quand même beaucoup plus grand. C'est le centre de tout. Même nos, même les artistes qui viennent de Belgique. Travail à Paris.
1: Ouais. Mais en fait, à mon niveau, pour l'instant, non. Oui. Mais je sais que si mon projet prend un peu d'ampleur et que ça fonctionne, et que je veux que ça, ça continue à, à monter, bah, je n'aurai pas le choix. Okay. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas vraiment
0: d'autres
1: de... alternatives. Et euh, même parfois dans, dans le enfin déjà tous mes potes artistes et même moi dans le processus parfois de certaines chansons je sais que là par exemple en septembre je vais en studio à Paris pour une de mes chansons oui. et c'est déjà alors que je, mon, mon projet n'est pas sorti, c'est il y a déjà une partie de mon projet qui doit se faire ailleurs pour certaines raisons parce oui. que c'est aussi des choix de personnes avec qui on veut travailler mais c'est vrai que niveau exposition etc tous les artistes j'ai l'impression que ceux qui les artistes anglophones plutôt euh, anglo-saxons pas anglophones <rire> euh, font plutôt... Euh, Enfin, reste plutôt en Belgique. Oui. Mais euh, tous ceux qui font en fr... enfin du français... Euh...
0: C'est ça. Le but, j'ai l'impression même, France, des fois, c'est oui, qu'il y ait un contact avec la France. Et, et voilà. Mais j'y pense souvent, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très restreint. Enfin, non, pas que c'est très restreint, mais je sais pas, les, les murs sont très solides. Ouais. Les murs sont très solides, en tout cas. Or, je trouve qu'il y a des... Je veux dire, des très belles initiatives, des très belles structures. Ouais. Il y a même des labels belges, etc. Ouais mais euh, on a un salle en... de concert sont sont
1: chouettes le nombre de festivals qu'on a en Belgique
0: incroyable c'est
1: c'est vraiment ça c'est le moment
0: là qu'on revoit tout le monde euh... c'est ça
1: et c'est vrai que ça un... mais c'est un petit mil... ça reste un tout petit milieu en Belgique ça. où tout le monde se connaît etc et j'ai l'impression quand on atteint on atteint un peu un plafond de verre à un moment donné enfin ouais. les artistes atteignent un peu un plafond de verre et arrivent pas à le dépasser pour pour la plupart à part si euh, ouais. ils sont écoutés en France okay. par exemple l'exemple de euh, je sais pas si tu vois Colt le duo ça s'appelait Colline et Toitone avant
0: ça me dit mais
1: chose. Ils, en fait ils font plein de concerts depuis des années okay. Et euh, là ça a vraiment explosé pour eux Parce qu'ils ils, ils passent en radio en France quoi. Et c'est hyper triste de se dire bah, en fait, ils, Depuis des années ouais. genre, leur travail est autant qualitatif Et évidemment c'est normal Parce qu'on est moins en Belgique Et ouais. ça reste de la logique Mais, mais c'est fou trouve... de se dire que ça explose que quand
0: Et pour moi c'est pas le... Enfin, Il y a une logique mais c'est trop, il y a trop un grand écart j'ai l'impression oui. je me dis ok la France est beaucoup plus grand, mais je me dis l'écart des fois quand je vois l'écart je me dis c'est un peu trop quand même par mmh. rapport à juste c'est un plus grand pays, j'ai l'impression vraiment euh, même le business tout est vraiment euh, multiplié énormément par là-bas c'est là où ça me surprend un peu parce que je trouve qu'il y a plein d'artistes et de et de structures sympas ici. Donc euh, j'espère que ça pourra continuer à se développer et qu'on pourra avoir mmh. un artiste de A à Z qui explose et qu'on entend en France sans qu'il ait dû à mettre un pied mettre un pied en France. Oui c'est ça. ça. Sans qu'il ait qu dû
1: absolument euh, euh, booker tous ses concerts là-bas etc. Ce qui est évidemment cool quand on book en dehors de ton pays. Mais c'est vrai que à chaque fois, on est obligé de passer par là-bas au lieu de juste commencer ici ouais. et puis que ça se fasse un peu.
0: Ok. Et j'ai une petite question. Tu as fait quelques scènes. Euh, même pas... Enfin, quelques... Oui, quelques ouais. scènes. Et euh, pour ça, tu vis comment le live. Moi, j'adore. Est-ce que c'est un kiff absolu, ouais. ça hein
1: Ouais, Cette
0: fois-ci devant du monde en
1: plus. Oui. <rire> des vraies personnes. Parce
0: que c'est ouf, t'as eu une scène incroyable devant une salle vide et puis t'as eu une, une petite scène petite avec scène, ouais.
1: du monde. j'ai fait des, des petits trucs à Bruxelles, hein, des, parfois des bars, etc. Ouais. C'est vraiment, je trouve euh, la partie la plus ben, la plus cool, la plus valorisante. Créer un morceau en studio, etc. Je trouve ça génial aussi parce que c'est okay. vraiment un monde de créativité. Mais le live, c'est juste pour moi, c'est vraiment juste ce que ce qui me fait, enfin ce qui me donne l'envie de continuer dans la musique c'est vraiment ça c'est juste okay. des moments où mais pendant une heure t'as une scène pour toi et juste tu fais tes morceaux et t'as le retour direct des gens qui te voient et c'est tellement plus gratifiant que le retour sur les réseaux sociaux à mes yeux que le retour sur euh, par message etc que le nombre d'écoutes que ouais. tu veux faire enfin j'ai l'impression que et c'est et c'est je trouve qu'il y, y a beaucoup aussi de petits artistes qui sont pas très écoutés quand tu regardes sur les réseaux etc mais qui ont des des fanbases qui les suivent partout. Exactement. Et c'est aussi, le, les gens de sa femme mais c'est aussi un des moyens d'en vivre, c'est quand tu as des fans qui vraiment répondent présent à tes concerts de plus et tout. En
0: plus, on connaît de plus en plus, et même des gros artistes, ouais. qui sont des artistes, on appelle ça des niches encore, des fois c'est des très très grandes niches, ouais. mais il y a de plus en plus ça. On, ouais. on, on suit, il y a un univers un peu différent, et ça permet justement, c'est très fidèle, et ça permet des fois de créer très tôt une petite économie, même si c'est ouais. léger, etc. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus euh, ce schéma-là qui existe, où je me disais bon je ne savais même pas que ça pouvait exister. Mm. Puis on va à deux, trois, et puis...
1: Mais moi, les lives, c'est vraiment le truc que, que je préfère, et j'accorde beaucoup d'importance aux instruments organiques. Okay. Euh, j'adore les prods et tout, tous les sons un peu, un peu électro et tout, j'adore ça aussi. Mais c'est vrai qu'en live, j'aime toujours voir des musiciens okay. jouer. Et ça peut être en, une association des deux, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, qui ouais. lancent leur prod et qui ont un guitariste ou qui ont genre un, un clavieriste, euh, même parfois un batteur. Et, euh, et j'aime ai, vraiment bien jouer en live avec des musiciens, ça okay. ça me plaît. Et j'aime surtout leur laisser de la liberté. Je sais qu'il y en a qui, par exemple, font un morceau et donnent exactement la ligne de basse et tu joues ça. Moi, je sais que, par exemple, j'ai déjà joué avec plusieurs musiciens et par exemple, le dernier que j'ai joué, un guitariste, ben je lui donne mon morceau. Je lui donne une version euh, live, une version live piano-voix que j'ai enregistrée moi-même et je lui dis, ben tu fais... Tu respectes évidemment les accords, etc., le rythme, mais tu ouais. fais un peu ce que tu veux. Okay. Et euh, je laisse des moments pour les solos, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît aussi, c'est vraiment travailler avec des musiciens euh, live. Je trouve ça... Et, ça et tu leur laisses de l'espace en plus, ça ouais. c'est le kiff, ça. Oui, mais <rire> j'adore parce que ouais. c'est aussi une partie de mon concert où juste ouais. moi, pendant euh, 30 secondes, c'est son solo et moi j'écoute. Ouais. Et moi aussi, je suis dans le concert avec ouais. les gens et, et on vit la musique ensemble. Quoi, tu... Et cool.
0: Quand tu fais des lives, c'est pas toujours du coup les mêmes
1: musiciens euh, Non, j'essaie de garder les mêmes, mais... Euh... Ouais. Vu que pour l'instant, j'ai pas un projet fixe avec des dates hyper fixes, que je peux prévoir 13 à l'avance, etc. Parfois, ouais. j'ai des dates qu'on me propose dans un minute et je suis une petite artiste, donc oui, j'accepte et j'y vais. quoi je, je refuse pas une date, à partir, vraiment, c'est okay. <rire> impossible pour moi de jouer. Mais du coup, euh, parfois, j'ai des dates... Euh, on me donne une date, je sais pas, deux semaines avant, et moi, je dis oui. Mais sauf que okay. du coup, euh, ça m'apparaît un un peu fou parce que moi, je sais que je peux le faire. <rire> ouais. Mais parfois, mes musiciens sont pas là. et donc Je tourne souvent entre les mêmes, par contre, okay. parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux, mais... Euh, mais oui, ça aussi, je choisis encore des gens différents. Mais je pense que si mon projet euh, se concrétise au niveau aussi des lives, ben là, je pense que je prendrais une équipe plutôt plus fixe, parce que je pourrais aussi prévoir ouais. mieux. Ok. Mais, euh, mais voilà. <rire> <rire>
0: voilà. <rire> ça va pas. Donc là, t'as quand même le temps de t'y dédier dé à fond, parce qu'on sait que tu fais des études en même temps, mais ouais. je veux dire, à côté de ça, t'as quand même le temps de terminer assez, pas intensément, mais avec une euh, certaine rigueur, je veux dire, ton projet vu qu'il est quand même proche d'être abouti, ça peut prendre plus voix. de temps, mais on va dire que c'est sur le chemin. Ouais. C'est pas les trois ans, quoi. Ouais, non. Euh, tu sais un peu, sans même nous le dire, quand tu le vois un peu plus ou moins exister ou pas
1: J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup euh, comme je disais, pour février-mars. Okay. Euh, je sais pas si... Euh...
0: Pour mon anniversaire. C'est vrai
1: <rire> <rire> J'aime bien le mois de février, j'ai souvent des bons ouais. concerts pendant ce mois-là et tout. Okay. Mais... Euh... Je sais pas si ce sera juste euh, si je ferai un single et l'enchaînement de l'EP ou si je sortirai plutôt deux singles. En fait, ça va vraiment à voir en fonction de l'avancement.
0: Okay. Je
1: sais plus ou moins euh, quel morceau je vais sortir quand, etc. Mais si tout est prêt, euh, je dirais pas au plus vite parce qu'il faut prendre le temps aussi. Mais si je peux sortir qu'un single puis mon EP, moi, ça m'arrangerait. Okay. Je préférerais le faire comme ça. Mais je suis, je suis pas fermée à, à le faire autrement si jamais mon projet n'est pas abouti comme je veux à ce moment-là. Mais j'aimerais vraiment bien, en tout cas, que en 2024, début 2024, quelque chose soit sorti puisque okay. c'est vraiment une année où aussi j'ai le temps, j'ai plus le temps avec mes études euh, parce que j'ai moins de cours, j'ai plus le temps de faire des lives, et donc euh, les lives c'est bien, mais pour l'instant je fais des, ex des exclus en live, les gens les connaissent pas et donc j'ai quand même, je, je passe vraiment des très bons moments en live, mais c'est vrai que sortir quelque chose et puis pouvoir le jouer quand les gens l'ont déjà un peu écouté, c'est quand même plus chouette et j'ai vraiment vraiment envie de, de faire ça cette année, donc je me suis obligée je me suis dit, en tout cas en février-mars quelque chose doit être sorti, ok on verra euh, si ce sera le P terminé ou pas, mais euh, je me suis mis cette deadline-là et je pense que je la respecterai.
0: Je vais l'attendre à mon anniversaire, <rire> je vais pas te mentir. bien <rire> J'enverrai peut-être un petit message à cinq jours de mon anniversaire. <rire> okay, donc on va attendre. J'ai une dernière question. Laïssa, c'est ton prénom Laisa, oui. Ok, ça veut dire quelque
1: chose Ça veut dire impatiente.
0: Oh, oh sympa. <rire> sympa. Sympa. Ouais. T'es très patiente, hein, quand même. Enfin, nous, on est très patient, je sais pas. Hein, mais... <rire> okay, T'es très patiente. T'es impatiente
1: Mais je pense pas que ce soit impatiente sur des trucs du quotidien. Okay. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec... Je disais, j'aime bien prendre tout le temps des nouveaux instruments. Ouais. Parce qu'en fait, j'aime bien le processus où euh, j'apprends et je vois l'évolution vite. Ok. Et les moments où, où je commence à stagner là c'est un peu compliqué okay. <rire> c'est un peu compliqué pour moi d'attendre euh, des résultats pour okay. un peu tout dans, dans la vie pas que pour la musique donc en vrai ça me va ça te va pas mal, mal.
0: c'était ma dernière question et voilà. <rires> tu es impatiente et nous on est impatient aussi donc euh, on attend que tu sortes ton <rire> projet tu reviendras nous parler de ton projet J'espère, c'est ton envie. Ouais, avec plaisir. Si, euh, <rire> si euh, t'as pas explosé en France et que tu nous cancènes, euh... oh non, j'ai un média français. Je ferai, je, je, je ferai pas ça. <rire> oh, super sympa. Ben, merci du temps que t'as accordé. C'était un super problème. échange. C'était un plaisir. Super.
1: Salut.